0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und willkommen zum Podcast Fünferwette, Folge 12, die finale Folge von Staffel 1. Mein Name ist Ronny und ich finde es total schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, diesen Podcast gibt es jetzt seit drei Monaten und wöchentlich gab es hier ein kleines Selbstexperiment, das dir so ein bisschen etwas über dich selbst und Wege zur Zufriedenheit zeigen sollte. Aber eine Zutat, die geheime, <lacht> die fehlt noch und über die möchte ich heute mit dir sprechen. Aber vorher möchte ich noch eine Hörerfrage beantworten. Ich habe in den letzten Wochen ja häufiger mal erwähnt, dass ich den Jakobsweg gelaufen bin und da kam natürlich die Frage auf, warum bist du den Weg denn überhaupt gelaufen? Kurz und knapp, ich weiß es nicht. Ich habe damals einen Film gesehen namens Dein Weg von Emilio Estevez und nach diesem Film wusste ich, ich will auf diesem Weg. Es hat mich förmlich gerufen, diesen Weg zu gehen, obwohl Wandern und Pilgern und so überhaupt nicht mein Ding war vorher. Und auch als ich den Weg dann lief, wusste ich immer noch nicht, warum ich es tat. Ich hatte die Hoffnung, dass ich es auf dem Weg beim Laufen rausfinde und so war es dann am Ende auch. Ich habe es rausgefunden. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Frage an sich finde ich aber total spannend. Die wurde mir nicht nur vor dem Jakobsweg und nicht nur beim Laufen auf dem Jakobsweg und danach gestellt, sondern die begleitet uns ja irgendwie alltäglich, alle im Leben. Warum machst du dies? Wieso müssen wir das so und so machen? Was bezweckt das? Wofür ist das Nütze? Was bringt das? Und ich habe mich in dieser Woche gefragt, warum muss denn alles nützlich sein für irgendwas? Funktioniert unsere Welt denn wirklich so oder irren wir uns da manchmal vielleicht einfach ein bisschen? Ich meine, wozu ist es denn nütze, dass wir alle leben, wenn wir am Ende sowieso sterben? Wozu ist es nütze, dass ich den Jakobsweg laufe? Nun ganz gewiss nicht, um in Santiago de Compostela, dem Zielort anzukommen. Da hätte ich das Auto nehmen können oder einen Flieger, das wäre deutlich sinnvoller und schneller gewesen. Nee, es ging ums Laufen an sich, das war Selbstzweck. In der Psychologie nennt man das intrinsische Motivation. Also, wenn man eine Sache nicht macht, um irgendwas zu erreichen, sondern um ihre Selbstwillen. Einfach so. Vielleicht, weil es Freude macht oder so. Das Gegenteil von intrinsischer Motivation ist extrinsische Motivation. Also, wenn ich etwas mache, um etwas außen von mir zu erreichen. Kleiner Funfact am Rande. Die Forschung deutet darauf hin, dass extrinsische Motivation intrinsische Motivation kaputt macht. Also wenn du einen Menschen hast, der schon etwas von sich aus gerne tut, dann setz ihm bitte, bitte nicht so einfach äußere Ziele vor die Nase. Wenn du das tust, dann erreichst du das und das. Das kann seine intrinsische Motivation kaputt machen. Vergiss das bitte nie, wenn du Kinder erziehst, wenn du Mitarbeiter führst oder wenn du andere Menschen einfach dazu bewegen willst, langfristig und vielleicht mit Freude eine Sache zu tun. Diese Idee von dieser innenliegenden intrinsischen Motivation. Das ist übrigens nichts, was die moderne Forschung erst entdeckt hat, sondern dieses Konzept und die Idee, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die findet sich schon im Taoismus vor 2500 Jahren. Da gibt es das Prinzip des Wu Wei. Wu Wei lässt sich übersetzen mit absichtsloses Handeln. Das heißt, wenn ich eine Sache eben nicht tue, mit der Absicht etwas zu erreichen, sondern einfach so, weil es gerade das Richtige ist, was in die Gesamtsituation passt. Absichtslos. Das klingt ein bisschen weltfremd, ein bisschen verrückt. Ich meine, das Leben ist doch kein Spiel, oder? Aber was, wenn doch? Was, wenn das Leben ein Spiel ist? Also, wenn es nach dem weisesten Menschen geht, den ich kenne, nämlich meinem viereinhalbjährigen Sohn, dann ist das Leben ein Spiel. Denn er sagt mir ununterbrochen, Papa, lass uns spielen. Und da ist er super drin. Sein ganzes Leben ist auf Spielen ausgerichtet, mit viereinhalb Jahren. Und wenn wir uns mal zurück als wir in diesem gleichen Alter waren, da drehte sich unser Leben auch nur um Spielen. Da waren wir wahre Weltmeister drin. Wir konnten toben, wir waren unterwegs, wir konnten fantasieren, wir konnten in Rollen schlüpfen, wir waren Feuerwehrmann, wir waren Katze, wir waren Pirat. Und das alles an einem Tag und das alles mit Freude. Wenn ich dich heute fragen würde, ob du vielleicht bitte bei einem Rollenspiel mitmachen könntest, bei dem andere auch mitmachen oder vielleicht zuschauen, dann würdest du wahrscheinlich äh, 10.000 Gründe finden, warum das leider nicht geht. Dir würde Angst und Bange werden. Irgendwie scheint Spielen also Kinderkram zu sein. Nichts für Erwachsene. Aber das war nicht immer so. Vor ein paar hundert Jahren war Spiel Erwachsene Sache. Wenn man sich Gemälde aus dem Mittelalter ansieht, dann sieht man da Marktplätze, auf denen Erwachsene die wildesten Spiele miteinander spielten. Und die Leute waren sehr kreativ, es gab ja den ganzen Krimskrams von heute nicht, also haben sie sich Sachen ausgedacht und mit den einfachsten Mitteln zum Vergnügen Spiele gespielt. Ich stelle mir vor, wie genial es wäre, wenn das heute noch so wäre. Wir gehen in ein Einkaufszentrum und da sind Erwachsene in den Gängen, die miteinander verrückte Spiele spielen. <lacht> Das fände nicht nur ich cool, sondern auch mein Sohn. <lacht> Aber nicht nur wir beide, sondern auch einige Wissenschaftler. Dr. Stuart Brown zum Beispiel. Der ist Psychiater, Dozent an der UCLA und Begründer des National Institute for Play, also des Nationalen Instituts für Spielen. Und er sagt, wir Erwachsenen brauchen dringend das Spielen in unserem Leben. Und der Mann weiß, wovon er spricht. Der hat über 8000 Menschen verschiedenster Couleur befragt zum Thema Spielen. Was ist Spielen für sie? Wie viel spielen sie? Wie viel haben sie als Kind gespielt und wie viel spielen sie als Erwachsene? Da waren Geschäftsleute dabei, Künstler, Nobelpreisträger, aber auch Strafgefangene. Und was er in seinen jahrzehntelangen Studien herausfand, war ziemlich beeindruckend. Er entdeckte nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Spielen und Erfolg psychischer Gesundheit, Freude, guten sozialen Beziehungen, aber auch der Wahrscheinlichkeit, dass man im Gefängnis landet. Wenn du in der Kindheit nicht genug Raum zum Spielen hattest und auch später im Erwachsenenalter nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass du straffällig wirst. Er sagt auch, das Gegenteil von Spielen ist nicht Arbeit, es ist Depression. Er sagt, Spielen ist wichtig für unsere Psychohygiene. Wenn wir jetzt gerade hier schon mal einen Forscher in der Arena haben, dann kann der uns bestimmt auch eine Definition vom Spiel liefern. Das macht er äußerst ungern, weil er eigentlich sagt, jeder sollte seine eigene Definition für Spiel haben. Aber es gibt schon ein paar Punkte, die er damit verbindet. Und das ist, dass du etwas tust ohne wirklichen Zweck, also um seiner selbst Willen. Dass du es freiwillig tust, dass es für dich vergnüglich ist, dass es dich die Zeit vergessen lässt und dein Ego dass du den Wunsch hast, es weiter zu tun und es ist immer irgendwie verbunden mit Improvisieren und mit Kreativität. Wenn du das so hörst, was sind die Sachen in deinem Leben, die diese Definition von Spielen erfüllen? Was sind die Sachen, die du tust, um ihre willen, die du freiwillig tust, die dir Vergnügen bereiten und bei denen du die Zeit vergisst, die du stundenlang einfach so tun könntest? Überleg mal für einen Moment. Lass uns einen Schritt weitergehen. Frag dich mal, wie viele Stunden in deiner Woche räumst du dir ein fürs Spielen? Ganz einfache grobe Rechnung. Die Woche hat sieben Tage, 24 Stunden. Das macht 168 Stunden in der Woche. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir pro Tag acht Stunden schlafen würden, an sieben Tagen in der Woche, dann können wir da nochmal 56 Stunden abziehen. Dann noch 40 Stunden arbeiten. Dann bleiben so 72 Stunden übrig wie viel von diesen 72 Stunden spielst du? Und was meinst du, wie viel solltest du spielen? Spielen ist Lebensfreude und davon solltest du genug in deinem Leben haben. Du kannst Spiele allein spielen, du kannst Spiele mit anderen spielen, das verbindet übrigens, und dieser spielerische Charakter, wenn du dir den einmal angewöhnt hast, dann wird er dir bei ganz vielen Dingen helfen. Zum Beispiel auch bei all den Selbstexperimenten, die in den letzten Wochen Thema hier bei Fünferwette waren. Ich pick jetzt einfach mal die Achtsamkeit heraus. Denn ich glaube, gerade da gibt es ganz oft ein Missverständnis. Ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass Achtsamkeit als was sehr Ernstliches angesehen wird. Nach meinem Empfinden ist das aber gar nicht so. Achtsamkeit funktioniert irgendwie am besten, wenn ich es mit Leichtigkeit angehe und ja, quasi spielerisch. Lass uns in der nächsten Woche ein bisschen mehr Spiel in deinen Alltag bringen. Vielleicht hast du in deinem Leben schon ganz viele Dinge, die für dich das Kriterium des Spielens erfüllen. Die dich die Zeit vergessen lassen, die du freiwillig und gerne tust, die dir Vergnügen bereiten. Ich hoffe es sehr für dich. Wenn nicht, was kannst du tun? Die Devise ist mal wieder herumexperimentieren. Und vielleicht fängst du dabei den Sachen an, die schon früher richtig gut funktioniert haben. Das kannst du auch erstmal im Stillen und unbeobachtet tun. Aber das, was dir als Kind Freude gemacht hat, warum fängst du nicht damit an? Freudig herumtanzen zu lauter Musik, die dir gefällt zum Beispiel. Oder wenn es dir körperlich möglich ist, einen Porzelbaum machen oder ein Rad schlagen. Oder mal wie eine Ballerina oder der Butler von Dinner for One den Tisch decken. Was auch immer sehr schön ist, ist äh, komische Gänge benutzen. Kleiner Trick am Rande, wenn du ärgerlich bist oder schlechte Laune hast, kann dieses mit den komischen Gängen total helfen. Du musst nur mal zwei Minuten durch die Wohnung hinken oder rückwärts laufen und dann wollen wir mal schauen, wie viel von deiner schlechten Laune noch da ist. Eine weitere schöne spielerische Idee hat mir mein Sohn neulich gebracht. Wir waren alle im Garten bei der Gartenarbeit und es fing an zu nieseln und zu regnen und er legte sich einfach auf die Wiese, breitete die Arme aus und die Beine, machte den Mund weit auf, streckte die Zunge raus und ließ sich den Regen in den Mund regnen. Und er war happy und glücklich. Und das sah so ansteckend aus, dass ich den Spaten auch beiseite stellte und mich einfach neben ihn legte. Zwei Verrückte auf der Wiese. <lacht> Eigentlich schade, dass keine Drohne über uns geflogen ist, das hätte bestimmt mega ausgesehen. Das war in dem Moment pure Lebensfreude. Und... Es gab nichts anderes zu tun. Ein ganz herrliches Gefühl. Oder was spricht dagegen, auch mal heimlich in eine andere Rolle zu schlüpfen? Endlich mal wieder Superman zu sein oder Catwoman oder was weiß ich. Als Kind konnten wir das super. Und ganz viele Mentalcoaches arbeiten damit, dass du dich in bestimmte Bilder hineinversetzt, dass du Affirmationen dir aussuchst, dass du dir Bilder und Vorbilder nimmst in die Rollen dieser Leute schlüpfst und Eigenschaften von ihnen annimmst. Warum nicht damit herumspielen zu Hause, allein, ohne dass du dafür Geld ausgibst? Ja, nach all den Ideen ist es jetzt auch Zeit für unsere letzte Fünferwetter aus Staffel 1. Ich wette, dass du es in den nächsten sieben Tagen schaffst, jeden Tag mindestens 15 Minuten zu spielen. Du kannst alleine spielen, du kannst mit anderen spielen. Du musst diese 15 Minuten auch nicht unbedingt am Stück spielen. Du kannst dir das auf den Tag aufteilen. Und das war's dann auch mit dieser Folge vom Podcast Fünferwette. Wette. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du reingehört hast. Jetzt gibt's erstmal eine kleine Pause bis zum 9. Mai. Da beginnt nämlich die zweite Staffel des Podcasts Fünfer Wette. Und während es in Staffel 1 um uns selbst ging, wollen wir in Staffel 2 mal darüber sprechen, wie wir miteinander umgehen? Und vor allem, wie wir miteinander kommunizieren? Wie verstehe ich meine Mitmenschen besser? Und wie kann ich ihnen besser begreiflich machen, was ich meine? Bis dahin würde ich mich darüber freuen, wenn du mir Feedback zukommen lässt. Was hat dir in Staffel 1 gut gefallen? Was hättest du dir anders gewünscht? Wie lang sollen die Folgen sein? Was brauchst du noch? Und welche Themenideen hast du? Lass es mich wissen über Direktnachricht bei Instagram oder Facebook oder auch per E-Mail. Ich sage ein ganz dickes Dankeschön, dass du mir ein bisschen von deiner Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, erhellende Momente und ganz viel vergnügliche Zeit. Tschüss, dein Ronny.